0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Estamos en un hermoso sábado barcelonés. Estoy grabando eso para el lunes, pero claro, no lo grabo el lunes. Porque cada capítulo hoy en día sale a las 8 de la mañana el lunes y levantarme a las 6 para grabar sería un poco incómodo tanto para mí como para mi pareja aquí en casa. Así que hoy interrumpo mi sábado por la tarde para grabar un poco mientras me tomo un vaso de agua con hielo. Ah, yes. Agua con hielo. Delicioso agua con hielo. Hoy vamos a hablar de unas expresiones con la palabra back en inglés. Expresiones y phrasal verbs con back, porque siempre hay algo que decir sobre los phrasal verbs. Back tiene varios significados, pero son un poco más obvios que otros, otras palabras que se usan para formar phrasal verbs primero, debería mencionar que podrías pasar por madridingles.net barra doscientos treinta y cuatro madridingles.net barra doscientos ahí tienes las frases por escrito back Significa varias cosas, como he mencionado. Primero significa la parte trasera o posterior de algo o la espalda de una persona. Más sobre eso en un momento. Pero si tengo expresiones como my back hurts, eso es me duele la espalda. Podrías llamarlo también a backache, así como headache. O bien, stomachache. Stomach ache sería dolor de tripa. Backache sería dolor de espalda. Headache sería dolor de cabeza. Ache. Así. A-C-H-E. Ache. La pronunciación no es muy obvia de ver la palabra. Pero sí, eso de backache y otros tipos de ache. Toothache también tenemos. Habla de dolores... Bueno, dolores más bien constantes porque si, no sé, si te cortas posiblemente en dos minutos te deja de doler. Pero toothache podría durarte durante varios días. Backache, no sé, podría durarte mucho tiempo. Stomachache también. Así que eso, um, bueno, back como Espalda, My back hurts. Me duele la espalda. Podrías decir the back of my neck, que es la parte posterior del cuello. O sea, en español, la nuca. Me parece que la nuca se refiere a eso. Podrías hablar de the backyard. The backyard es el jardín detrás de casa. Tenemos the front yard que es, bueno, la, el jardín entre la casa y la calle, pero the backyard está detrás de casa. Back roads podrían ser carreteras secundarias, carreteras en sitios remotos. Back roads. Y tenemos the back cover of a book, que es la contraportada de un libro the back cover of a book podrías también hablar de the back of a book sencillamente si hablas de las últimas páginas si dices bueno, una, una parte que me gustó era al principio y otra parte was in the back of the book hablo de las últimas páginas del libro hasta ahí todo claro quizá te acuerdas también de una canción que se llama Baby Got Back de un tal señor que se llama Sir mix lot Baby Got Back habla de la parte posterior de las mujeres en concreto. Es una canción de los años 90 bastante uh, grosera quizá en cierta, ciertas letras pero un clásico de su... Uh, estilo de música. Eso es baby got back. Pero hay mucho más que decir sobre la palabra back. Tenemos phrasal verbs, muchos phrasal verbs con back que tienen significados bastante claros porque son más o menos literales. Back, como habla de la parte trasera o posterior, de algo también puede hablar de un movimiento o un verbo que tiene algo que ver con un movimiento hacia atrás o bien hacia el pasado. Bueno, ya que estamos aquí, Back to the Future, creo que se llama Regreso al pasado en castellano. La clásica película de Michael J. Fox de los años 80, Back to the Future, ahí hablando de volver hacia el futuro o el pasado. en La película hace tanto un viaje al pasado como otro viaje al futuro. Ahora mismo no estoy seguro de cómo se llama en castellano, pero podría ser Regreso al futuro o al pasado. No me acuerdo exactamente. Regreso al futuro sería más bien una traducción literal, pero muchas veces las traducciones de nombres de películas no son tan literales. En todo caso, eso de Back to the Future habla de un movimiento hacia donde hemos estado antes, que también tiene mucho sentido como uso de Back. Back puede ser hacia el pasado o también hacia donde hemos estado antes. Así que estoy un poco confundido con la película específica de Back to the Future. Pero bueno, vamos a escuchar unos ejemplos y va a estar más claro. Think back. Where did you last see your keys? Si te digo think back, te estoy diciendo, piensa en algo que ha pasado antes. Think back. Where did you last see your keys? Piensa en algo pasado. ¿Dónde fue la última vez que viste tus llaves? Podrías decir, I took the bus to the shops and then I walked back home. Eso es un verbo de movimiento. Um, tomé el autobús a las tiendas y luego volví caminando a casa. I walked back home. Home, Volví andando. Volví caminando. Back. Porque antes estabas en casa y vuelves andando. Walk describe la forma de volver. Si querías decir I cycled back home, también. Volví a casa en bicicleta. Hay muchos verbos que podrían funcionar ahí. También tenemos... He looked back because he thought he heard someone calling him. Él miró hacia atrás porque pensaba que escuchó a alguien llamarle. He looked back because he thought he heard someone calling him. Así que, think back, que es piensa en el pasado. Walk back, que es volver a un sitio donde estabas antes, caminando. Y look back, que es. Mirar hacia atrás. Son los tres significados básicos de back cuando no estamos hablando de la espalda o el, uh, la parte posterior de algo. Tengo un artículo en la web madridingles.net barra 234. Tienes el enlace ahí. Pero un artículo sobre come back y go back que es otro uso un poco más complicado de come y go. Come y go es un poco más complicado en inglés que simplemente traducir ir y venir, porque come normalmente habla de ir hacia donde estoy en el momento de hablar y go habla de ir hacia otro sitio. Tengo un capítulo del podcast sobre este punto, la regla general es come here, go somewhere else. Así que si estoy hablando de un amigo que viene a verme en Barcelona, diría Pedro is coming to Barcelona next week. Pero si yo voy a Madrid, diría I'm going to Madrid next week. Así de sencillo, pero no es exactamente ir y venir. Con back no cambia mucho. Simplemente es volver a donde sea come back es volver aquí donde estoy hablando ahora o sea si digo I'll be on holiday next week I'm going to Paris but I'm coming back on Sunday night me voy de vacaciones uh, la semana que viene voy a París pero vuelvo el domingo por la noche eso bastante sencillo I'm going to Paris, but I'm coming back on Sunday night. Vuelvo hacia aquí donde estoy teniendo esta conversación contigo. Going back or go back es volver a otro sitio, no aquí donde estoy hablando. Así que tengo otro ejemplo. I went to Paris last year and I'm thinking of going back this year too. En este caso, no estamos en París. Estoy hablando de un viaje, un desplazamiento. Hacia o hasta París. I went to Paris last year and I'm thinking of going back this year too. Ahí el back simplemente nos, recuerdo que, nos recuerda que ya he estado una vez en París como mínimo. I'm going back, vuelvo a París, pero vuelvo a donde estuve antes que no es aquí. Como he mencionado, think back es pensar en el pasado, si digo. When I think back, I realize I was wrong about a lot of things. Cuando pienso en el pasado, me doy cuenta que me equivoqué en muchas cosas. When I think back, I realize I was wrong about a lot of things. También he hablado antes de look back, que es mirar hacia atrás, pero también podría ser mirar hacia atrás en el sentido de mirar al pasado, pensar en el pasado. Así que significa básicamente lo mismo de think back, si lo pones en un contexto adecuado. Así podría decir, she looked back and saw that someone was following her. Ella miró hacia atrás y vio que alguien le estaba... Siguiendo, she looked back and saw that someone was following her. Pero podría decir, when he looks back on his life, he doesn't have many regrets. Cuando él mira hacia atrás a su vida, no, tiene, no se arrepiente de mucho. When he looks back on his life, he doesn't have many regrets. I look back es un poco más figurativo pero back como hacia el pasado. Tengo uno que es get back to somebody, que es contestar a alguien, contestar una llamada, contestar un correo electrónico. El ejemplo que tengo, if I don't get back to you later, call me tomorrow. Eso porque estoy devolviendo la llamada o devolviendo el correo electrónico. If I don't get back to you later, call me tomorrow. Así el back. Sí, el back es que te voy a devolver la llamada. Pay someone back. Tengo un artículo sobre pay y pay back, o por lo menos un vídeo sobre pay y pay back. Pay es pagar, pay back es devolver un dinero prestado. Bastante sencillo, si sí, ya sabemos. Que back habla de que algo vuelve o se devuelve. Pay someone back. If you lend me 20 euros, I can pay you back on Friday. Es un ejemplo bastante sencillo. If you lend me 20 euros, I can pay you back on Friday. Pero un ejemplo un poco más complicado. It took him 10 years to pay back his student loans. Él tardó 10 años en pagar sus, bueno, su deuda estudiantil, algo que es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, que tienes que sacarte préstamos para ir a la universidad. It took him 10 years to pay back his student loans. También como he mencionado, back con un verbo de movimiento para hablar de mover hacia atrás o mover hacia donde estabas antes. Así podrías decir He was drunk, but he managed to stumble back home. Stumble es ir dando tumbos. He was drunk, but he managed to stumble back home. Caminar como muy borracho. Él estaba borracho, pero... Uh, consiguió volver a casa dando tumbos. Podría decir, we'll ride the bus back to the hotel in an hour. Tomaremos el autobús de vuelta al hotel en una hora. We'll ride the bus back to the hotel in an hour. Back en este caso es que volvemos al hotel. Y ride es el verbo que usamos para movernos en autobús si sí, somos pasajeros. He ran back into the burning building to save his cat. Se fue corriendo. Volvió corriendo al edificio en llamas para salvar su gato. He ran back into the burning building to save his cat. Así que eso es run back. Pero sí, run back, walk back, drive back. Drive back si vas en coche. We drove to my parents' house and then we drove back home. Fuimos en coche a casa de mis padres y luego volvimos a casa. También en coche. We drove to my parents' house and then we drove back. Luego, como he prometido, un par de expresiones con back, que no son facial verbs. Back then, me han preguntado en uh, YouTube hace tiempo ¿Qué significa back then? Back then es por aquel entonces o en aquel momento. Si digo, now I live in Barcelona, but back then I lived in Madrid. Ahora vivo en Barcelona, pero por aquel entonces vivía en Madrid. Now I live in Barcelona, but back then I lived in Madrid. Simplemente. En aquel momento o por aquel entonces. Luego lo seguiría con más información. Porque back then implica que voy a dar un poco más información sobre, sobre aquel momento realmente. Podría decir, she works in an office these days, but back then she was a shop assistant. Ella trabaja en una oficina en estos días, pero en aquel momento era dependienta. She works in an office these days, but back then she was a shop assistant. ¿Podría decir? I'm almost bald now, but back then I had a lot of hair. Ahora uh, estoy o soy posiblemente casi calvo, momento, tenía mucho pelo. I'm almost bald now, but back then I had a lot of hair. Hay una canción de un rapero que se llama Mike Jones, que se llama Back Then. bastante graciosa la canción. También es una canción algo, algo grosera, pero, pero habla de que en su pasado uh, no era muy atractivo para las mujeres de su entorno, pero ahora que es un rapero famoso... Um, es mucho más atractivo. Back then, they didn't want me. Now I'm hot. They all up on me. Sería la letra que por aquel entonces uh, no me querían, pero ahora están todas encima de mí. Pongamos. Puedes escucharlo Back Then de Mike Jones. También tenemos cut back y los cutbacks. La versión original de este artículo lo tengo que haber escrito en el año 2012 o algo así, porque he hablado de la austeridad en España. Cutbacks, que son los recortes que estaban hablando mucho en aquellos momentos. Cutbacks son recortes, pero cutback como phrasal verb es reducir gasto o consumo. Así que, si digo, the company cut back on their employees' holiday bonuses, la empresa hizo recortes o recortó las, bueno, las pagas extras de Navidad, supongo. The company cut back on their employees' holiday bonuses. También tengo, many families are cutting back on their expenses. Muchas familias están recortando sus gastos. Many families are cutting back on their expenses. Hoy en día, en uh, octubre de 2022, otra vez tenemos una especie de crisis económica aquí en España, así que eso podría volver a ser un tema muy actual. Tenemos los cutbacks, una palabra junto que es el sustantivo, que son los recortes. Este ejemplo, the doctors are on strike because of cutbacks in the health system. Los médicos están en huelga por o debido a los recortes en el sistema sanitario. The doctors are on strike because of cutbacks in the health system. Y también, si estás hablando del consumo de algo más general, puedes también decir cutback. I'm trying to cut back on caffeine. I'm only having one coffee a day. Estoy intentando recortar mi consumo de cafeína. Solo estoy tomando un café al día. I'm trying to cut back on caffeine. I'm only having one coffee a day. Por último, hoy tenemos backup, que también tiene un par de significados. Este no es un. Phrasal verb. Bueno, sí, eso sí que es un phrasal verb o también puede ser un sustantivo hecho de un phrasal verb. Lo siento mucho, mi voz está empezando a cansarse después de tanto hablar aquí. Back up, o bien el phrasal verb to back someone up. Back someone up es respaldar a alguien. Podría decir... My parents always backed me up. They were very supportive. Mis padres siempre me respaldaban. Respaldaban. Um, siempre eran muy de apoyarme. Supportive es el, el adjetivo que habla de algo o alguien que te apoya. Supportive. Um, no sé si hay una traducción muy exacta al español para el adjetivo, pero... Siempre apoyan. Um, so my parents always backed me up. They were very supportive. También backup como respaldo en las series de policías. Por ejemplo, cuando llaman, cuando alguien está herido, no sé, disparan a un, a un policía y necesitan un coche de respaldo. Dicen algo así como, officer down, we need backup on 5 street and main. Um, policía caído o caída posiblemente. Necesitamos respaldo en uh, la calle quinta y calle mayor. Officer Down, we need backup on Fifth Street and Main. Aquí en España no es nada común tener números para calles, pero en Estados Unidos es muy común tener números para calles. Usamos el número ordinal, así que Quinta Calle, Fifth Street, quizá te suena la Quinta Avenida de Nueva York, que sería Fifth Avenue. Um, por lo menos en mi ciudad no tenemos tantas avenidas, pero sí tenemos calles con números. Última frase de hoy, backup, que también puede ser una copia de seguridad. Como si tienes tu tesis, por ejemplo, y tienes que hacer una copia de seguridad de tu tesis en el ordenador. Así, el ejemplo, I have a copy of my thesis on my computer and a backup on Dropbox. Tengo una copia de mi tesis en mi ordenador y también una copia de seguridad en Dropbox, un, un programa informático que te ayuda a hacer copias de seguridad, básicamente. Así que I have a copy of my thesis on my computer and a backup on Dropbox. Backup es la copia de seguridad por si necesitas respaldar tu copia normal con otra copia. Básicamente tiene un poco un significado um, un significado un poco más obvio ahí. En fin, eso ha sido mucho sobre back. Es una palabra con muchos usos, como hemos visto, supongo que hay mucho más que no he puesto aquí en este artículo, pero eso podría ser un tema para otro día madridingles.net barra 234 para leer las frases y nada más por hoy. Suscríbete, hazme una donación en madridingles.net barra donar. Estoy encantado de tener apoyos de mis, uh, mis estudiantes por todo el mundo. Puedes comprar algunos de mis libros en Amazon. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh, W-E-L-S-C-H. Dame un like, hazme una reseña en Spotify o en los podcasts de Apple. Lo que puedas hacer para ayudar, estoy encantado. Muchas gracias por escuchar y hasta el lunes que viene a las 8 de la mañana. Bye. Una cosa más antes de irme, si te gusta este podcast, si sacas provecho de este podcast, estaría encantado de que hicieras una donación para que siga sacando un capítulo nuevo todas las semanas. Un capítulo nuevo y gratuito todas las semanas. Pásate por aprendemásingles.com donar. Para hacer una donación, tú eliges la cantidad y cualquier cosa ayuda. Aprende más ingléscom donar. Gracias y hasta pronto.